0: Hola, soy Enrique Torremolina. Yo soy José Razúñiga. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Mafia Gay, un audio show donde platicamos con personas de la comunidad LGBT+, sobre su historia, su carrera y todo lo que los llevó a hoy estar siendo entrevistados por nosotros. ¿Quién es nuestro eh, invitado de hoy, Enrique?
1: Hoy está con nosotros Eduardo Escalante, que es arqueólogo. Eduardo ha trabajado en el Instituto Nacional de Arqueología e Historia aquí en México, ha sido parte de proyectos con la UNESCO y tiene una trayectoria internacional súper súper interesante que hoy nos va a estar compartiendo, ahora es director del Museo de Antropología e Historia del Estado de México y a veces de noche Eduardo se transforma en un
0: personaje drag muy interesante que se llama Bucaracán, hoy en Mafia Gay ser arqueólogo y drag Eduardo pues bienvenido bienvenido a tu casa de la Mafia Gay
1: gracias,
2: muchas gracias por
0: invitarme y
2: por, por ofrecer el espacio
1: para hablar un poco de, de mí y de la mafia a ver, vamos a empezar como por lo más básico, creo que la arqueología y los arqueólogos son de esas profesiones que de pronto la gente entiende o tiene una idea medio abstracta pero no conoce muy bien entonces, ¿por qué no nos cuentas qué es la arqueología y qué hace un arqueólogo?
2: bueno, pues la arqueología, creo que al igual que la prostitución, es una de las profesiones más antiguas de la historia igual de bien pagada <risa> no, lamentablemente somos muy mal pagados, eh, pero es una profesión que ha existido desde, desde épocas bíblicas casi, ¿no? Eh, como profesión como tal. Eh, y bueno, pues la arqueología es esta ciencia que se encarga del estudio de las sociedades del pasado que ya no existen, pero que únicamente eh, las podemos conocer a través de los vestigios materiales que dejaron, uh -huh. Esa es como la definición a lo mejor más básica que podamos, que pueda ayudar de la arqueología, pero hoy en día pues ya hay como subdisciplinas de la arqueología que, que, ya no necesariamente implica el estudio de sociedades muertas, sino también pues sociedades vivas a través de sus, de sus objetos materiales. Por ejemplo, la sociedad actual, que es como estamos viviendo actualmente en la sociedad de la basura, pues hay muchos estudios sobre, pues no sé, la gente que vivía en los 70s y los 60s a través de la basura que todavía hoy, existen sus basureros ¿no? Wow. Entonces pues la arqueología Tiene como un, un rango muy amplio Y este, y pues nosotros Entre los arqueólogos tenemos como el, el chiste de decir Que la arqueología va a ser la ciencia que nos va a salvar Del fin del mundo porque Conociendo lo que le pasó a otras sociedades Podremos sobrellevar El calentamiento global y otras Y otros temas ¿no? A lo mejor la pandemia Pues evidentemente <risa> no la pudimos Salvar pero Pero la arqueología sirve para mucho para hoy en día, ¿no? Y pues un arqueólogo pues hace muchas cosas, por ejemplo yo, si bien empecé mi carrera de arqueólogo pues en el campo, o sea como esta imagen que tenemos como romántica del arqueólogo de estar excavando en la selva, en Yucatán pues actualmente trabajo en un museo que a lo mejor eh, no se lo, no, no, no vemos como esta, esta imagen de un arqueólogo tipo Indiana Jones trabajando en un museo, sino más bien en campo pero pues hoy en día pues la arqueología, como les decía, como es un poco
0: más multidisciplinaria, como que abre más puertas de desarrollo profesional. Oye, ¿y a qué jugabas de chavito? O sea, ¿cómo, ¿en qué momento te diste cuenta que, que, que eras bueno para desenterrar cosas y ubicarlas en el tiempo? O sea, ¿cómo es ese paso?
2: Fue un poco extraño, porque yo al principio, cuando era, cuando estaba en la primaria, yo, yo idolatraba a mis profesores de la primaria, entonces yo quería ser maestro. Me, me acuerdo mucho cuando estaba en cuarto de primaria, que fue mi maestra favorita de la primaria, como que yo inclusive en mi cabeza pensaba cómo, cómo iba a entrar al salón y saludar a mis alumnos y eh, cosas así cuando yo era niño O sea, siento que pensaba cosas muy densas cuando era niño ¿no? Eh, después mi vocación de, de, de maestro cambió un poco a ser biólogo porque en esa época cuando estudiaba la primaria vivía en Oaxaca, en un pueblito en la mixteca alta entonces convivía mucho con animales ¿no? sin embargo eh, como a mi papá le gustaba mucho viajar en auto, viajamos muchas veces desde Cancún hasta Hermosillo en auto o desde Oaxaca hasta Hermosillo en Sonora en auto o de Oaxaca a Mérida en auto. En fin, recorrimos casi todo el país en auto y en esos viajes que no eran así como viajes de punto A, punto B, pues visitábamos muchos sitios, muchas zonas arqueológicas y ahí fue como me empezó a gustar como esta, este tema del pasado, ¿no? Y ya más específicamente decidí que quería estudiar arqueología cuando eh, estábamos en la preparatoria. Pues tú, Enrique, sabrás bien por qué estudiamos en la misma prepa. Así es. Eh, <risa> se me quedó muy marcado este tema de que a mí, no me, a mí no, me, no me había caído el 20 que estudiábamos en una prepa religiosa cuando estábamos en la materia de antropología y, y alguien nos decía como este tema de pues sí, la arqueología es una ciencia empírica, o sea, necesitas de los objetos para comprobar que algo existió sí. eh, y ese es un gran problema que existe con todo el tema de la religión. ¿no? Y entonces ahí se me quedó muy marcado este tema de, de que como que me interesaba la historia, pero eh, en la preparatoria estaban un poco renuentes del tema este de, de la evidencia empírica y la religión. Y creo que eso como que ya me llenó más de ganas de realmente estudiar eso y comprobar cosas con
1: materiales. Esa como resistencia con la que te topaste en la escuela te motivó todavía más, como que era un reto. Sí.
2: Y me acuerdo sí. que teníamos una materia que se llamaba vocación profesional. Sí. Donde justo nos ayudaban según a buscar, a encontrar nuestra vocación. Y yo había mencionado, pues quiero ser antropólogo o arqueólogo. Y luego me... Y como que sí noté al... Creo que teníamos una profesora de eso en ese entonces. Como que esta, esta, como que me quería convencer de mejor buscar otra opción, ¿no? Y luego también mis papás, como diciéndome, pero eso no, esa es una profesión no, no bien pagada. En fin, como que todo lo negativo que existía o que con lo que me topé de la ciencia arqueológica fue lo que me, al final me motivó a realmente estudiar eso.
1: Claro. Y Eduardo, en, o sea, ante ese panorama, esto que escuchabas, que escuchamos en la escuela, lo que te decían tus papás, ¿Qué te imaginabas? ¿Qué opciones laborales veías? Eh, o, o, ¿O dónde, si es que lo hiciste, investigaste o con quién platicaste, compa? Decir, ah, pues si estudio esto, me puedo dedicar a, a esto. O sea, ¿cómo se traducía eso en opciones sí. de trabajo?
2: Pues al principio creo que yo tenía una idea muy romántica de la arqueología. Yo pensé que en mi primer año de carrera ya iba a estar buceando en cenotes, tirándome <risas> al cenote de Chichen Itza buscar tesoros perdidos. Yo tenía todavía esa idea, ¿no? Un poco romántica de la arqueología. Pero yo, yo, sí, yo sí tenía esta idea más como de, de ser un ranger, como este, 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 esta figura de ranger que hay en Estados Unidos del National Park Service. Como que yo, yo me veía un poquito así, ¿no? En mi cuatrimoto este, en, en o ¿no? una zona arqueológica como ya bien <risas> establecida. Al final, pues, estudiando la carrera me di cuenta que era una cosa muy complicada y terminé limpiando cer lavando cerámica en una excavación en el monte, ¿no? Entonces, como que fue muy... Pero es Sí. Eso es
0: muy karatequit, ¿no? Que él ya se imagina dando caratazos a los tres días sí. y lo tienen limpiando una ventana días sí, y días, ¿no? O sea, así son todas las carreras un poco, ¿no?
2: Ajá, como que fue una... Fue muy ingenuo de mi parte pensar que a lo mejor ya iba a ser como
1: un director de una gran zona arqueológica titulándome, ¿no? <risa> Pero eso, creo que como dice José Ra, o sea, el que sueña con ser... o la que sueña con ser este bombero, eh, pues no te ves bajando gatitos de árboles, te ves acabando con un incendio monumental. Así ¿no? es. Eh, ahora un poco, o sea, conociendo tu carrera que ahora ya nos, nos, nos contarás eh, un poco de lo que has hecho pues tal vez no has hecho esas cosas específicamente que tú imaginabas, como esta imagen que tenías de un arqueólogo se ve así pero sí te ha tocado pues, andar por el mundo y estar en unos lugares muy, muy locos y muy exóticos y que quizá pues no son como los destinos turísticos más, más comunes, ¿no? Cuéntanos sí. un poco de los lugares que te ha tocado visitar y que, cómo ha sido eso
2: Sí, pues justo creo que mi encuentro con esa arqueología que yo imaginaba cuando estaba en la preparatoria fue gracias a la maestría. Eh, me titulé de la licenciatura en 2010 y me fui a estudiar la maestría en Inglaterra en el 2012. Y entonces como que esa universidad en la que, en la que estudié, University College London, tenía como esta perspectiva de una arqueología mundial, ¿no? Mm. Y ahí fue cuando me empecé a topar ya realmente con estos otros ámbitos de, la, de un arqueólogo, ¿no? O sea, de poder trabajar en un museo, poder trabajar en una agencia de gobierno, en fin, muchas cosas, ¿no? Y justo en la durante mis estudios de maestría se me presentó la oportunidad para, eh, pues para hacer como un internship de casi dos meses en los países más extraños que te puedas imaginar. O sea, creo que la, la terna de opciones eran Kazajstán, Uzbekistán, si más no recuerdo, creo que Mozambique, una no. cosa así Y me dijeron, pues escoge uno de esos tres, ¿no? Al final opté por Uzbekistán porque me gustó más los colores de la bandera, honestamente <risa> Porque realmente no conocí, o sea, esos países pues no los conocemos en realidad claro. no, los, no los, ni siquiera los googleamos, ¿no? Sí, no tenemos referencias, claro No hay ninguna referencia más que son los grandes stands de la Unión Soviética, ¿no? O eso era eso yo el, el único conocimiento que tenía y entonces fui a Uzbekistán, ya tuve la oportunidad de ir dos veces a Uzbekistán, en 2013 y en 2015. El año pasado tuve la oportunidad de ir a Kazajstán, ahora sí. En 2016 fui a Japón para una estancia igual así, para estudiar un curso en específico. Y el año pasado mi, via mi último viaje al extranjero fue a esta isla en el Caribe que se llama Santa Lucía, que ese viaje me dio como me dio mucha risa porque a mí me entusiasmaba mucho ir a una isla del Caribe. Pero cada vez que platicaba de la isla, pensaban que me iba a ir al aeropuerto. Eh, entonces, cuando yo les decía, me voy a ir a, me voy a hacer un, me voy como de consejero del gobierno de, de la Secretaría de Relaciones Exteriores a Santa Lucía. Y yo notaba a la gente que me veía con cara de, pero para qué, no? O sea, qué hay en el aeropuerto que tengas que ir enviado por, claro. por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, ya al final, este. Como que eso abría, el abría la discusión a no, me voy a una isla en el Caribe, que igual es, es una. Es, creo que de las islas del Caribe poco escuchamos más que de las, las populares, ¿no? No claro. sé. Puerto Rico, Jamaica, Martinica, a lo mejor Vamos porque es la escucha. isla francesa, ¿no? Pero Santa Lucía o las otras islas, pues casi no se habla de ellas, ¿no? Y ese fue mi último viaje a,
0: pues digamos, un lugar exótico. Oye. Este hablando de viajar y estas cosas, como que por más que te cuenten el cómo hay co culturas conquistadas y unas que conquistaron, uno no lo entiende hasta que realmente estás por esos lugares del mundo, no? Hasta que no estás justo en Londres, como acabas de mencionarlo, porque aparte en Londres todo tiene un significado, no? Entonces Así vas que, Y como todo está de pie, todas las sillas son las sillas de Winston Churchill y Japón Ajá. es igual de alucinante porque para ellos lo, sí. lo, lo nuevo es lo de 1800, no? Yo me acuerdo Ajá. ver una pagoda de, mil, de 1400. Eh, mil, mediados de 1400 y dije sí, está de pie antes, algo. Antes de Colón y construidas de madera. Y está de no. pie. Entonces, Ajá. y uno no aprecia tanto justo en culturas conquistadas como la de nosotros, porque sientes toda esta mezcla de, 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 de años y yo he tomado recorridos contigo en el centro histórico y tú tienes, estás muy consciente de, de, de pues que todo está junto con Revuelto, pero la importancia de cómo una cosa fue quitando a la otra. ¿Por qué crees tú que vale la pena justo empezar a, a conocer más de las piedras que ignoramos todos los días camino al trabajo, pues?
2: Qué buena pregunta haces. Este, sí, yo creo que conocer más de las... O sea, conocer un poquito más del contexto de las piedras y también viajar creo que nos permite justo percibir el paso del tiempo. Y que el paso del tiempo es una cosa que está determinada culturalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México, tenemos muy marcado... Eh, que después de 1521 hubo como así, como que hubo un corte de listón y mágicamente empezó Ajá. la colonia, ¿no? Este, eso, por ejemplo, pues yo igual me he dado cuenta con, con, con los años que he estado estudiando arqueología, pues que no fue así. O sea, que a lo mejor cuando Tenochtitlán fue derrotada en 1521, la gente en Yucatán o la gente en el norte todavía ni estaban enteradas de la existencia de los españoles, ¿no? Eh, entonces, como que el tiempo es una cosa muy... Que se debe entender como un proceso muy complejo El caso de Japón para mí igual fue muy interesante Porque Sí, exactamente, o sea, vas por ejemplo a Kioto Que uh -huh. Que ha sido la capital de Japón durante muchos años Y este Y que todos sus edificios Más importantes son construidos de madera Y que fueron construidos mucho antes Perdón, mi gatito
0: No, aquí son bienvenidos los gatitos No
2: pasa nada Este <risa> Sí, o sea que fueron construidos mucho antes de que Cristóbal Colón llegaba a América, ¿no? Y para mí, y ya son como edificios muy, este, pues con una estética como impresionante, ¿no? Sí. Eh, y por ejemplo, en Japón eh, me topé con un templo en Kioto que estábamos este, analizando un poco el tema de la de cómo los japoneses perciben no, no solo el tiempo, sino el valor que le dan a un objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, fuimos a un templo budista y había un Buda de oro adentro del templo y el guía nos decía, este Buda nos lo trajeron en los setentas, eh, no es el original, el original está en el Museo Nacional que está en Tokio, pero para nosotros este Buda es el más importante porque a este Buda es al que le rezamos. El que está en el Museo de Tokio, que es el original de hace siglos, para nosotros ya no importa, o sea, ya... Okay. Es un objeto muerto porque ya no se le rinde ningún tipo de culto. ¿no? Y eso se me hace a mí también como muy interesante porque creo que en México no lo tenemos... Pues no es así, o sea, en México mm -hmm. lo que importa son los retablos de las iglesias y lo antiguo y, y las piedras y las pirámides y los huesos del mamudo, en fin, todo lo que ha pasado por un tiempo,
0: ¿no? Claro.
2: Eh, y pues sí, como decías, con el, con el tema del centro histórico, pues este... Pues creo que hay muchas, hay muchas cosas que podemos entender de lo que vemos a simple vista, como por ejemplo el Palacio de Bellas Artes, que tiene tanta iconografía en su fachada. Y no necesariamente para entender la ciudad tenemos que ir al Templo Mayor, ¿no? Por ejemplo. Realmente creo que en México todo lo. todo lo importante es de piedra, más que de otro tipo de material.
0: Oye, ¿y del centro que ella sí que te alucine. Así, es, así como cada vez que pasas y quieres parar a los. Este transeúntes a decirles, oigan, vean esto un segundo. O sea, Exacto. tienes Como estos de, momentos. No lo saben,
1: no lo saben, sí. pero esto que está aquí es algo imp importante. Pues
2: no sé si ubican ustedes el McDonald's que está en Madero, sí. esquina con, creo que es Motolinia.
1: Ajá.
2: Bueno, pues arriba, abajito de donde está la M, la M chiquita de McDonald's, hay una piedra prehispánica que tiene uh -huh. forma circular con unas plumas. Eh, es el glifo que representa el Jade, ¿no? La piedra hermosa. Uh -huh. Y pues está ahí abajo de la M de McDonald's y arriba del, del nombre de la calle que dice Segunda Calle de Madero una cosa así. Esa, por ejemplo, es una piedra que siempre que paso la veo y, y a veces pienso, ojalá que me vieran, que la estoy viendo para que volteen a ver. Pero pues en Madero la gente va como caballo y es como... Claro. No, pues no no observan como esos, esos pequeños detalles, ¿no? Que...
0: Uh -huh.
2: que ...pues que yo disfruto mucho a ver.
0: Oye, de las cosas históricas, por ejemplo, a mí las... Eh, ...digo, pues yo pues soy escritor, entonces a mí la ficción me llama mucho la atención. Entonces para mí las pinturas rupestres me alucinan... ...porque estás hablando de personas escribiendo hace miles de años... ...o sea, déjate tú, o sea, déjate tú dos mil años Jesucristo, dale diez para atrás. Eh, es gente tratando de ficcionar su día a día, o sea, tratando de decirte... ...este es el animal y pasó esto y pasó tal cosa... Eso a mí me vuelve loco. ¿A ti qué te alucina sí. justo de la arqueología? ¿Qué, ¿Qué ves de estos descubrimientos que dices como esto es una locura? Pues just,
2: justo ahorita que mencionas las pinturas rupestres, hace dos años, por mi anterior trabajo en, en el INAH, tuve la oportunidad de ir a las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco en Baja California Sur. Creo que ha sido como uh -huh. la, la expedición más extrema que he tenido en mi vida de, de tener que bajar a un cañón en burro y, y fue, fue un viaje de tres días Para llegar a las cuevas Y cuando llegamos a las cuevas Para mí fue como un tema de Como me quedé sin palabras Básicamente, ¿no? O sea, ver un, uh -huh. un lugar inhóspito en, No es desértico, es como semidesértico Pero las pinturas rupestres que están ahí pintadas Por ejemplo, hay un mural gigantesco Que tiene una ballena gigante color amarillo Y sobre la ballena están pintados Como personas en color rojo, ¿no? Y este, y ahí en el centro de esas montañas el mar es lejísimos Porque tienes que subir las montañas y luego bajar A pesar de que Baja California la vemos como una península muy delgadita Las montañas que están en el centro son lejísimos del mar O sea, lejísimos, inclusive en auto, ¿no? Entonces, para mí el hecho de que hayan pintado una ballena en esa cueva Como que en ese entonces creo que el vínculo con la naturaleza era muy... Era más estrecho de lo que, te, lo que hoy en día, ¿no?
1: este uh -huh.
2: Y, y ese creo que fue como el momento más este, más impresionante, además de que esas pinturas
1: son antiguísimas, antiguísimas. Ahorita mencionaste el INAH, que para quien no sepa es el Instituto Nacional de... Antropología e Historia. Antropología e Historia, que es, digamos, la institución, es una institución sí. de gobierno en México y es la única es el único ente en México que, digamos, que se encarga de temas de arqueología. no No existe la arqueología privada en México.
2: Exacto. En México no existe la arqueología privada como tal. Eh, pues sí, el INA fue creado en 1939 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas. Y este, y se creó para que sea como esta ente federal. Pues sí, que se encargue del estudio del. del, del pasado en México. Uh -huh. Sin embargo, después de la creación del INA surgió la, el, en ese entonces se llamó la Escuela Americanista de Antropología. Hoy uh -huh. en día es la ENA, o sea, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y entonces el INA como que empezó a ir abordando este tema académico y del estudio y de la reglamentación de la arqueología. Sin embargo, además del INA, también está la UNAM. La UNAM también hace investigación de arqueología, pero bueno, la UNAM sigue siendo como una universidad este, pública, y algunas otras universidades, como por ejemplo la Universidad Autónoma de Yucatán, también hace arqueología, pero todas estas acciones de arqueología tienen que ir con el visto bueno del ina Ya. Yeah. Entonces no hay no hay como en España, por ejemplo, que es uno estudi terminado de estudiar su
1: licenciatura puede crear su propia empresa, ¿no? De acuerdo. Y sobre esto, Eduardo, tenemos dos preguntas. Primero, sí. ¿ya está todo explorado y descubierto en México? ¿Ya, ya o sea, hace falta explorar, encontrar, excavar algo y segundo, conectado a esto y a esto que decías de Lina, ¿qué pasa cuando alguien encuentra algo nuevo? ¿qué pasa cuando lo encuentra un arqueólogo? ¿qué pasa si lo encuentro yo en el patio de mi casa? ¿qué sucede ahí? Sí,
2: Pues mira, justo esa pregunta entra mucho en cabida con el contexto político que estamos viviendo, por ejemplo el Tren Maya okay. cuando, cuando se empezó a plantear el Tren Maya justo los empresarios decían, pero si ya se descubrió todo ¿por qué les molesta tanto a los arqueólogos que el tren vaya a pasar por aquí? Y pues ahí ya les se les explicó No, o sea, lo que se conoce De la arqueología en México Si tú ves en un mapa, el mapa de México van a, Vas a ver casi 60 puntitos rojos en todo el mapa Que son los aproximadamente 60.000 sitios que hoy en día se han descubierto Sin embargo Cada puntito no es que signifique Una gran ciudad prehispánica como Chichén O sea, si tú, si un arqueólogo Va caminando y encuentra eh, No sé, una vasija pero solo una, sin nada más alrededor, esa vasija el arqueólogo la va a registrar como un punto en el mapa. Okay. Entonces, muchos de esos 60.000 mil puntitos a lo mejor no representan un gran sitio, sino a lo mejor un objeto o una piedra o, o sea, algo no es una específico. Zona, claro. No, no claro. es una zona. Entonces, con el tema del tren Maya, justo se les explicaba esto a los empresarios, ¿no? De que no porque tu línea del tren pase por un área donde no hay puntitos, significa que no va a haber otro punto ahí, ¿no? porque a lo mejor se va a encontrar algo de eso. Entonces, ahorita con el tema del Tren Maya se hizo ya un estudio de LIDAR, que es como este scan que se hace con una avioneta para, para quitar como... O sea, es un, es un escaneo que se hace del, del suelo, pero que no considera la vegetación, sino es directamente al suelo. Entonces se pueden ver, se pueden descubrir sin necesidad de ir caminando por el monte la cantidad de sitios que pudiese haber, ¿no? y pues ya se han descubierto muchísimos más gracias a este gran proyecto de infraestructura, ¿no? Y, este, y queda muchísimo. O sea, eh, igual en el INAH se dice de chiste que todo México es una zona arqueológica, ¿no? Porque si, si de este mapa con los 60 mil puntitos quitas el mapa y dejas los puntitos, puedes identificar la forma de México con los puntitos, ¿no? Porque hay puntitos de norte a sur y de este a oeste.
1: Interesante.
2: Oye, y, bueno, y, tu, segunda, perdón, tu segunda pregunta, de ¿qué hace uno si encuentra algo? Si eres una persona mortal que no es arqueólogo <risas> y que tiene un gran terreno en, en algún lado, la, la moral del mexicano debe ser que, este, pues que tú levantes el teléfono y llames al Instituto Nacional de porque de Historia para que vayan a verificar el hallazgo. Okay. ¿no? Pero eso no siempre pasa. Entonces, por eso a veces tenemos que confiar en... ...en que si alguien nos dice que encontró algo... ...es porque es... porque ...es, es todo lo que encontró y no hay más. De acuerdo. ¿no?
0: Oye, entonces... ¿cómo es, ...¿qué se está pensando para la arqueología del futuro... ...a partir de que ahora todo va a ser digital? ¿Hay, hay, hay alguien hablando de, de, de eso? Porque te voy a dar el ejemplo que me llegó a mí a pensar eso. Fui a ver una exposición de, de Stanley Kubrick... ...y es muy bonito ver sus cartas... ...con un teórico, con el otro... ...su, su, su proceso muy articulado en papel... ...y casi todo mi trabajo es digital... Entonces, bromeamos con un amigo que también que está haciendo cine y estamos haciendo una película juntos y pensamos... O sea, nuestra conversación, nuestras conversaciones empieza con memes en WhatsApp. O sea, qué oso que luego en la Cineteca, que claro, nunca va a ver una exposición mía, pero qué... O sea, que van a poner como, ah, mira, con este meme significa tal cosa y así se saludaba, ¿no? ¿Hay alguien sí. pensando en eso?
2: <risa> no, no realmente, ¿eh? o sea... Creo que ahorita lo único que se habla para el futuro de la arqueología en México es esto del recorte presupuestal y qué va a pasar, ¿no? Ok. Más que pensar en cómo vamos a trabajar. Sin embargo, hay muchos arqueólogos, no necesariamente en México, que están, estén, están haciendo como cosas digitales. Como, por ejemplo, hay una arqueóloga muy famosa que se llama Sarah Packard, que tiene tech y es uh -huh. como muy famosa. Es una egiptóloga muy popular. Y ella, por ejemplo, tiene un proyecto colaborativo con Google Earth, para que la gente le ayude a identificar con mapas satelitales lugares con saqueo. Ok. okay. Entonces, ella, ella como que establece un programa de qué, qué área quiere ella este, explorar y, y la gente le ayuda a, a buscar estos saqueos y ya no es necesario ir al campo para verificar cosas, ¿no? Uh
1: -huh.
2: O este escáner que te digo del líder que se puso... Eh, fue muy popular recientemente en los últimos años y que ahorita con las grandes obras de infraestructura está siendo un de, de mucha ayuda como utilizar como imágenes satelitales y ya no es necesario ir al campo, ¿no? Pero así como, como tal cual de qué va a pasar con arqueología eh, digital, no, no hay nadie que esté ahorita discutiendo eso. Yo creo que yo creo que la difusión es lo que se va
1: vamos a tener que que reforzar más, ¿no? Ok, claro. O sea, la difusión como del valor de la arqueología, que la gente conozca, que visite los sitios y demás. Y redes sociales,
2: o sea, no sé, ofrecer visitas virtuales de museos,
1: etcétera. Ya, pues que algunos lo han hecho justo en estos, es. en estos meses, ¿no? Sí, que eh... hubo una
2: saturación, ¿no? Yo debo decir que sí. como que los primeros dos meses fue así de visita esto, ve esto, ve esta plática y, y creo que la gente sí se saturó un poco.
1: Pensar en, en cómo mantener eso más a largo, a largo plazo, ¿no? Así es. Pues programarlo, porque realmente esto nos agarró a todos de sorpresa. Pues bueno, este es un programa sobre la comunidad LGBT+, y sé que un tema que también a ti te, te interesa es, es la relación entre la arqueología y la comunidad LGBT+, o las personas sexualmente diversas a lo largo de la, de la historia, ¿no? Eh, y primero creo que, bueno, pues hay de pronto hay gente seguro has escuchado que, que dice cada vez hay más personas LGBT+, más está de moda ser gay o está de moda ser trans, pero si algo revelan cosas o disciplinas como la arqueología es que las personas LGBT hemos estado siempre, hemos estado en todos lados, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se ve esto en, en tu disciplina? ¿Cómo, qué, ¿Qué dicen tus colegas arqueólogas, arqueólogos sobre la presencia de personas LGBT+, más en la historia y en los museos, por ejemplo?
2: Sí, pues mira, creo que de arqueólogos... Yo no conozco aquí en México a alguno que trabaje arqueología LGBT. Uh -huh. eh, yo lo poco que conozco de la teoría de la queer archaeology es como de lo que yo aprendí en Inglaterra, ¿no? Eh, yo me acerqué al tema por primera vez con un libro que publicó el British Museum que se llama a Little Gay History, sí. eh, donde el arqueólogo encargado de la curaduría de esa exposición, que fue una exposición digital primero, o sea, tú a través de la página del British Museum podías eh, visitar una exposición temática sigue, viendo objetos que as, hagan alusión a la diversidad sexual, ¿no? Dentro y este, del acervo del
1: museo, digamos.
2: Así es, con el acervo que está expuesto en el museo. Tú puedes así digitalmente ver los objetos o si tú quieres en el museo visitar esos museos esos objetos físicamente, ¿no? Como para crear esa temática LGBT. Uh -huh. Y este arqueólogo publicó el libro de, ese, de esa labor que hizo De identificar con los objetos del British Museum Como la historia LGBT del mundo ¿no? um, Y sí, como tú bien dices No es que estén aumentando los gays Hoy en día, como si nos estuviésemos <risas> reproduciendo Como gremlins Pero más bien es un, es un tema De que antes no No existía la etiqueta Claro Tal claro. cual, ¿no? O la categoría de ¿Eres gay o eres sí, desgánero? No había el lenguaje. Se sí. veía un tema, que eso es algo que me gusta mucho de este libro que te comento, es un tema más de, de deseo sexual y de deseo de estar con una persona del mismo sexo, más que yo, hombre gay, quiero estar con otro hombre gay, ¿no? Eh, y justo ese, esa atracción humana por, por personas del mismo sexo ha estado presente en la historia desde... Desde, desde siempre, ¿no? Uh -huh. No hay evidencia a lo mejor de la prehistoria, o sea, no hay ninguna pintura rupestre donde se vean a dos neandertales, este, hombres teniendo algún tipo de relación homosexual, pero, pero pues sí hay evidencia como por ejemplo en, en Pompeya, este, pues hay muchos grafitis, ¿no? De como Pompeya era una ciudad que se conservó intacta por la erupción del, del volcán. Se conservaron muchos como grafitis en los baños públicos, donde se ven okay. como a, a dos hombres o a dos mujeres teniendo relaciones sexuales. Eh, en Egipto, por ejemplo, hay una tumba donde se enterraron a dos arquitectos que se han interpretado como los mejores amigos de Egipto. Uh -huh. Pero pues...
1: <risa> sí, claro. Vamos, Amiga, date o sea, cuenta. Ajá, sí. exacto. Amiga,
2: date <risa> cuenta. Más bien, son dos... Pues sí, dos arquitectos que... Curiosamente trabajaron en los mismos proyectos toda su vida, pero pues que seguramente los enterraron vivos porque estuvieron juntos siempre. Y a lo mejor la gente sí no sabía que eran esposos, ¿no? O novios o lo que sea. Pero es el único caso que existe en Egipto de dos amigos que fueron enterrados juntos, ¿no? Entonces es como. Claro. Pero ha, no ha existido como esta apertura a pensar en. Ah, pues a, a lo mejor eran novios, sino más bien como que igual nuestros momentos, el. Eh, ...contemporáneos, digamos, del siglo XX y, y siglo XXI, pues el pasado igual se interpreta como queremos que se interprete, ¿no? Entonces, claro. y, si con, en... y con
1: lenguaje actual y con herramientas entonces, actuales, ¿no?
2: Entonces, si en, cuando se descubrió esa tumba se dijo, es que son amigos, eso fue lo que permaneció durante mucho tiempo, ¿no? Hasta hoy en día que creo que se discute un poco más ese tipo de cosas. Pero sí, han estado presentes y, y me parece un tema muy muy interesante de abordar porque este, pues hay que permitirle a la gente que interprete el pasado como, como quieras, ¿no? O sea, es como si tú dices que esos dos eran novios, pues pudieron haber sido. O sea, no hay forma de saber con, a ciencia cierta si sí o no porque pues no hay exacto no, no hay un video, no hay una grabación de audio. no
1: Y además, si no hay temor para hacer otro tipo de interpretaciones, otro tipo de conclusiones, porque si la hay para decir estos tenían este tipo de...
2: De así relación, ¿no? Por ejemplo, como pasó con el baile de los 41, ¿no? O sea, ¿por qué ese uh -huh. evento específico sí fue muy claro? Maricones, vestidos de mujer, este, degenerados, etcétera, claro, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué no pensaron que a lo mejor era una fiesta de disfraces para una niña de cinco años que estaba entre <risa> ellos, ¿no? Claro,
0: claro y, ya había, y ya había palabras para articular quiénes eran esas personas, ¿no? Exacto. Es así es.
2: Pues sí, maricón, o sea, por ejemplo, esa palabra yo no sé cuándo se originó, pero ya se utilizaban con, sí. en ese momento, ¿no?
1: Cierto. Oye, Eduardo, y una pregunta más so sobre esto. O sea, dices, ok, no hay personas eh, dedicadas, especializadas al tema de la arqueología queer o al tema de la arqueología LGBT en México, pero ¿hay alguna evidencia, o, o hablando de la interpretación, tú o alguien más se ha aventurado como a hacer interpretaciones de que en culturas prehispánicas en México, por ejemplo, había prácticas homosexuales? O si no había eso, tal vez como, digamos, eh, eh rompimiento como con los estándares de género de hombre-mujer, al menos los estándares que, que hoy entendemos de género.
2: Sí, o sea yo personalmente no, pero sí sé de casos, por ejemplo, en el área maya donde a veces se encuentran entierros de personas y por lo regular las personas se enterraban con objetos asociados a su género, ¿no? Porque igual durante el desarrollo de la arqueología como ciencia fue muy antagónico, ¿no? Hombre-mujer y ese antagonismo entre hombre y mujer era claro en la evidencia material, ¿no? Por ejemplo, si encontrabas el entierro de una mujer, a lo mejor la encuentras con agujas de hueso porque era una mujer tejedora, ¿no? Okay. O si encuentras una tumba de un hombre, a lo mejor la en lo encontrabas con, una con un arma, ¿no? Porque era guerrero. Entonces, como, como que el género era un poco disting eh, distinguido, ¿por eh, de acuerdo a, su, a la profesión que pudo haber tenido no esa persona actividad ok así es pero han habido casos por ejemplo en el que se ha encontrado hombres con agujas de hueso y luego se interpreta de que eran artesanos no eh, <risa> pero a lo mejor era una persona afeminada que le gustaba hacer vestidos para las mujeres no o sea quién claro. quién puede negar esa posibilidad no eh, y así han habido casos no en el que la evidencia material como que dice algo que no cuadra con lo que se llama arqueología de género, que es esto entre hombre y mujer. Y que los arqueólogos pues a veces sí tienen que este, abogar por, pues, por, por interpretar lo más factible claro. posible un contexto. Claro. Y bueno, cuando se encuentra algo que no sabemos qué es, este, los arqueólogos por lo regular decimos que es, es objeto, es ritual. Y con esa sí. mágica palabra de es ritual, a veces se limpian las manos para caer en discusiones sobre... Claro. Sobre algún contexto en específico.
1: Ok.
0: Oye, da, vamos a dar un volantazo, aprovechando que dijiste la palabra vestidos para mujer. Y es una cosa, <risas> es una curiosidad que, que tienes tú, que es, que es algo que nos encanta de ti, que es llevas unos, desde unos años para acá estás haciendo drag. Así es. C ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo se dio? Cuéntanos esa parte. Para que, para que los, eh, los arqueólogos del futuro no tengan la menor duda y digan, ah, no, no era ritual, no digas, sí, no, o sea. Me van a
2: enterrar a mí con mi outfit de drag para que exacto. se confundan los arqueólogos del futuro. Pues fue una cosa muy, como muy espontánea. Eh, yo desde siempre, desde que conocí RuPaul's Drag Race, no desde el principio, yo me enteré tarde de, de ese programa, la verdad, eh, como que me gustaba ese tema del espectáculo y del talento drag y del baile y de... En fin, toda esa parte artística que había detrás del drag. Y nunca pensé en que me gustaría experimentar eso, ¿no? No fue hasta en el 2017 que, que se presentó la convocatoria de la carrera drag de la Ciudad de México. Que también es una carrera drag que yo me enteré muy tarde de ella, a pesar de haber... Haberme mudado a la Ciudad de México en el 2010 Yo me enteré de la carrera de Drag de la Ciudad de México como por ahí De finales del 2016, ¿no? Entonces en el 2017 eh, Un mes antes Del terremoto Salió la convocatoria para la carrera Drag de la Ciudad de México Y, y estaba yo con unos Amigos eh, cuando vimos la convocatoria Y ellos me dijeron ¿Y por qué no lo intentas? Estaría como cagado <risa> Intentarlo y, y Igual y no quedas, ¿no? Pero y te quitas así ya la espinita de, de qué sería hacer drag, ¿no? Y ya, entonces, antes de aplicar a esa convocatoria, hubo una fiesta en una galería en la Roma que es una galería queer. Eh, no me acuerdo cómo se llama en este momento. Pero esa galería hizo, inauguró una exposición y la temática de los asistentes era que vayamos en drag. Entonces esa noche fue la primera vez que me dragué con estos amigos que te digo. Eh, y ya de ahí fue como que Como que me inyectaron La, la El virus del drag y, <risa> y, y después de esa fiesta Fue cuando dije, si sí, quiero intentar esto del, De okay. la carrera de la ciudad de México en, Mandamos el video de la convocatoria eh, Era Mandar un video y unas fotos Y pues al final me, me seleccionaron ¿no? Y justo fue por la participación En la carrera de la ciudad de México Que ya empecé como a desarrollar este personaje eh, y, y después de la carrera de drag me empezaron a salir como, como pequeños trabajos, pequeños llamados eh, Y así como que se consolidó el personaje, ¿no? Sin realmente planificarlo tanto
1: Y cuéntanos sobre ese personaje, sobre Bucaracán. Sí. O sea, si ¿sí puedes bueno, describir pues, un poco cómo es su estilo sí. y de dónde salió el nombre Porque sé que hay una conexión también justo con tu profesión Así es, pues
2: sí, estaba, yo, estaba pensando en cómo me voy a llamar si, si, ya, si darle nombre a un bebé es estresante, creo que darte a ti un segundo nombre en drag claro. es mucho más, ¿no? Porque te pueden juzgar por el nombre y si es un nombre muy, este, que no pega. En fin, es, fue muy estresante en ese momento. Al final yo dije, me vale, yo quiero hacer un nombre, eh, pues ñoño, que, que a lo mejor me tengan que preguntar qué significa, ¿no? Eso está, está padre, como si fuese un tatuaje. Entonces me llamé Bukara Khan. Por lo regular, las dragas tienen dos nombres, no nombre y apellido. No, no es, no es estén no obligatorio, igual puede ser un solo nombre. Yo me llamé Bukhara Khan. Bukhara porque es la ciudad donde viví en Uzbekistán durante dos meses, eh, la primera vez que fui a Uzbekistán, que es una ciudad muy famosa en esa región del mundo. Y Khan es, es la palabra en maya para serpiente. Ok. Eh, y me gustó como el juego, porque Bucara se escribe con K intermedia, K, H intermedias y Khan se escribe con H. Entonces me gustó cómo se veía a K, K, Bueno, no, no lo digamos rápido, no? Este, <risa> pero me gustó, no? Como que estéticamente yo la veía así en pines y en playeras y dije, ah, se ve padre el nombre. Vamos a llamarnos Bucara Khan. Y pues uh -huh. Bukara Khan empezó siendo un personaje que yo tenía la intención de que sea como, como una erudita, no? Como, Sí, como una erudita y que es, hace shows muy pensados y muy planeados Al uh -huh. final no lo logré hacer porque algo que no consideré del drag es que cuesta dinero Y no solo dinero, <risas> cuesta tiempo e ingenio, ¿no? Entonces muchas cosas que yo imaginaba en mi cabeza Luego yo no las podía ejecutar realmente como lo quería Y entonces uh -huh. Bukhara Khan se empezó a transformar en, como en un, en un personaje de la noche O sea, que le gusta mucho la música electrónica y que durante mi participación en la carrera de drag de la Ciudad de México, eh, adopté las luces como un tema distintivo del personaje. Y esas, ese, esas luces en la cara, en el vestuario, en, en el cuerpo, fue lo que me abrió muchas puertas para las fiestas que me, que me gustaban y me siguen gustando, como Pervert por Detroit, este, la misma fiesta de Anal Magazine... Eh, recientemente Bombón En fin, como, como que las luces Fue un llamativo para, para este Para esta nueva vida nocturna Que tenía la ciudad antes de la pandemia ¿no?
1: Claro, como que era lo que, que sí. distinguía Que distingue a Bukara sí. ¿no? Ajá, y, y
2: justo en estas fiestas Utilizando luces, como que me gustaba Mucho la reacción de la gente ¿no? Como que no entendían por qué mis ojos Tenían luz eh, Me preguntaban qué era y obviamente no les decía Y... Y pues la gente como que o, algunos se malviajaban otros eh, se interesaban mucho por el personaje y me gustaba la reacción de
0: la gente ¿no? Ok, oye pues tenemos que empezar a terminar esto pero antes de irnos, este y seguramente luego haremos una entrevista en follow up este te, Tenemos un par de preguntas y responde así lo primero que te venga a la mente, eh, okay. así gente, cortamente eh,
2: Preguntas de la audiencia
0: Preguntas de la audiencia, no <risa> Eh, ¿Tu museo favorito en la Ciudad de México y por qué?
2: Ay, el Museo Nacional de Antropología, porque tiene los objetos más
1: hermosos que alguien puede imaginar sobre el pasado de México.
0: Ok. Ok. Y
1: misma pregunta, pero museo favorito fuera de México, fuera del país.
2: Mm, voy a decir el British Museum, eh, porque creo que cuando estaba en Londres, visitar un museo que tenga objetos de todo el mundo, para mí fue muy, este, fue muy impresionante.
0: Y es muy impresionante ese museo cuando dices como, ay, ¿qué tendrán del Partenón? El Partenón, dices como, ah. Sí, o sea, no, todo, o sea... los,
2: todo el mosaico superior del Partenón, ¿no? Sí. O, sea, y, es muy, o uh -huh. por ejemplo, esta reproducción del templo, de un templo de Mesopotamia o, o la misma piedra de Rosetta, que es esta piedra que ayudó uh -huh. a los arqueólogos a descifrar los jeroglíficos egipcios. Uh -huh. Yo me imaginaba una piedra gigantesca como la piedra del sol y resulta ser una piedra chiquitita, chiquitita, en una vitrina y toda la gente ahí alrededor de ella. ¿no?
0: Además es gratis, amigos. Vayan porque ahí nos están compensando por todo lo que saquearon. Exactamente, este... es gratis. ¿Cuál es el objeto o la práctica más rara o interesante que has conocido siendo arqueólogo?
2: Um, tal vez fue la primera excavación en la que tuve la oportunidad de participar en Yucatán. Que tuve la oportunidad de limpiar unos huesos de un entierro. Y cuando terminamos de desenterrar los huesos, nos dimos cuenta exacto cómo estaba enterrado... ...que era una persona con los, con los brazos cruzados en el pecho y, los, y las rodillas flexionadas, ¿no? Entonces, verlo, o sea, fue como muy impresionante.
0: Ah, y creo. fue la
2: primera vez que estaba en contacto con, pues, con huesos humanos, ¿no?
1: Eduardo, ¿hay algún miembro de la mafia gay, o sea, de la comunidad LGBT más presente o pasada que admires o que te inspire o que recomiendes seguir o leer? Eh, no tengo
2: a una, pero me he dado cuenta recientemente por mi nuevo puesto de director en un museo que muchos directores de museos en México son de la mafia. Eso oh, wow. para mí fue como muy interesante, como irme topando con sus perfiles en redes sociales y darme cuenta que son personas de la mafia. Entonces yo
1: creo que eso dice mucho, ¿no? De que la mafia... ...tiene el talento para dominar el mundo. <risa> y también dice mucho de dónde pueden ir a ligar... ...si, se, si les es. interesa conocer a de, Gays Cultos. Quiero, Vengo a ver al director. Y yo claro
0: <risa> Oye, ya para despedirnos, ¿dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden leerte nuestra audiencia para que se acerquen a ti... conozcan más de tu trabajo? Pues orientes? pueden seguirme
2: en Twitter, arroba eduescar. En Instagram también es eduescar. Y si están interesados en conocer un poco más de este personaje nocturno llamado Bucarakan, Khan Pueden seguirme también en el Instagram de Bucara, Que es arroba
1: Bukhara H intermedia guión bajo con K Suena complicado pero es fácil de encontrar Es fácil de claro. encontrar Bucara Khan Eduardo pues muchísimas gracias Estamos bien contentos de que nos hayas acompañado hoy en Mafia Gay Y que nos amplíes un poquito más la mente Gracias por estar hoy con nosotros Gracias a eh... ustedes
2: por invitarme
1: <ríe> saludos al saludos al gatito, gatita que está ahí, ya, sí, a ya, ya, se, ya
2: se calmó <ríe> ya
1: se calmó <ríe> eh, sí. quería, también, quería también que la entrevistáramos y pues bueno, gracias a nuestro productor a Fernando Cisniega yo soy Enrique
0: Torremolina yo soy José Razúñiga y esto fue Mafia Gay, hasta la próxima